0: 3, 2, 1, olá, daqui é o Pedro Hipólito, hoje é dia 3 de Fevereiro e este é o episódio número 81 do meu podcast. Conosco está o Tiago dos Reis, que é uh, o CEO e fundador da Suno Research em São Paulo. Olá, Tiago.
1: Tudo bom, Pedro? Um prazer enorme, é a primeira vez que eu faço aqui um podcast internacional, uma honra enorme estar estreando aqui com você.
0: Fantástico, obrigado por ter aceito o convite, mas o, o Tiago é a primeira vez que faz um podcast, Epá, mas é, é o rei do Instagram, tem 1,4 milhões de seguidores no, no Instagram, isso é volume significativo, para um português é uma loucura, não é? É 14% da nossa população.
1: É o tamanho da, da cidade de, de Lisboa. <risos> Exato,
0: o seu Instagram é do tamanho da cidade de Lisboa quer explicar o que é que faz a Suno Research?
1: A Suno Research é uma empresa de criação de análise e materiais educativos e estamos cada vez mais fazendo outras coisas para o investidor. Né, A gente está entrando na área de wealth, na área de asset também, criação de índices. Enfim, a gente está pegando cada vez mais, do começo ao fim, a experiência do investidor individual brasileiro, que sempre foi... É pelas instituições tradicionais, com, com uma, conteúdos fracos e opções de investimento mais fracas ainda. E eu acho que a internet empoderou muito as pessoas a buscarem é, outras formas alternativas, que não só o canal bancário, uhum. para tomar suas decisões de investimento. E a Suno é uma empresa que provém cada vez mais educação, análise e produtos financeiros para que as pessoas possam investir melhor e assim alcançar suas ambições financeiras.
0: E portanto vocês tentam dar eh, instruções ou pelo menos educar a vossa audiência e os vossos clientes no sentido de tomarem decisões certas de investimento, é isso?
1: Isso, a gente hoje o nosso bom, assim, produto que tem mais clientes é o Suno Premium, né? que nada mais é do que um material que contém análises de investimentos de maneira não conflitada. O que eu quero dizer com isso? Nós somos remunerados pelo cliente. Quando eu indico uma ação do Google ou uma ação da Itaúsa, aqui no Brasil eu não estou sendo remunerado nem pelo Google nem pela Itaúsa. Eu estou sendo remunerado pelo meu cliente. O que é algo que não é tão inovador, às vezes em países do mundo, eu não conheço muito como é que é Portugal, mas, no Brasil, esse modelo não conflitado, ele é bastante inovador e a Suno é uma das empresas mais importantes nesse segmento.
0: Você, ao fim é uma subscrição, é isso? Esse Suno Premium, o cliente tem que subscrever um serviço e recebe diariamente ou semanalmente indicações de investimento, é isso?
1: Exatamente isso, é uma assinatura, como a gente chama aqui no Brasil, é de pesquisa e inteligência do mercado, ou seja, aonde investir? eu estou sendo remunerado por você e, e não pelo, vamos dizer assim, criador do produto, como é no Brasil. Né? Você vai numa agência bancária e pergunta onde investir, o cara te paga o cafezinho, é tudo de graça e tal, e invista nesse fundo. Cara, ele está sendo remunerado pelo fundo. Né? Existem conflitos enormes neste modelo e a Suno, ela nasce de maneira inovadora, com transparência, ou seja, todos os custos de todos os produtos que a gente tem aqui, o camarada sabe quanto paga. Exato. Eficiência, nosso custo é muito mais barato do que outras alternativas e alinhamento. A gente está no mesmo produto que os nossos clientes. assim, Eu só compro ações das empresas que eu indico. Então, estamos uhum. no mesmo bote, na alegria ou na, na tristeza. Isso
0: é muito interessante. Você investe ao fim e ao cabo nas recomendações que faz.
1: Exatamente. Se errar é penalizar. É a gente caça. <risos> Exato.
0: Eu reparo, eu reparo nas redes sociais que você é um bocado uh, get real, portanto se chama a atenção de epá, rentabilidades anormais têm riscos anormais, uh, promessas de rentabilidades com epá, fora do baralho é porque tem alguma coisa escondida. No Brasil há muito eu... esquema de pirâmide, há muito... Uh, nós chamamos em Portugal gato por lebre não é? Vender, vender, uhum. vender uma coisa que não é o que parece.
1: É assim? É o que mais tem. Eu acho que o Brasil é. aqui é campeão, cara, de produzir pirâmides financeiras. Até estou curioso aí como é que é em Portugal. Tem, tem disso aqui ou é uma inovação no Brasil?
0: A nossa personalidade em Portugal é muito conservadora. Eu julgo que a maior parte das pessoas... Uh, é muito conservadora nos investimentos mantém o dinheiro no banco não compra títulos não investe, é muito conservadora no geral dos portugueses e portanto há pirâmides, isso há mas julgo que o português é desconfiado por natureza fazem muito bem os europeus no geral, eu acho que os europeus no geral têm uma personalidade e você pode dizer, esse cara epa, é um pouco seco, não é? os europeus no geral são um bocado epá, fechados não é? e por isso isso também cria uma barreira cultural a esse, ao desenvolvimento desse tipo de, de esquemas acho que, acho que estamos um pouco mais nós, nós brasileiros nós... somos mais ousados
1: <risos> a gente gosta de pimenta
0: eu adoro o Brasil, pá. Nós temos aí empresa em São Paulo e eu adoro, eu adoro São Paulo, adoro o Brasil. Você está em São Paulo agora, não é? Neste momento.
1: Estou aí a ver uns prédios grandes atrás.
0: Pá. Estou
1: em São Paulo aqui. A
0: próxima vez que for aí temos que nos encontrar e conversar.
1: Só só me chamar, daí eu te chamo para comer uma feijoada e quando eu for para, para Lisboa aí você me convida ah, para comer, vai ser, comer um, um bacalhau
0: isso vai ser tratamento VIP pá. nós vamos apanhar você no aeroporto e a partir daí é uma semana por nossa conta é garantido, é garantido nós sempre tratamos os nossos amigos o melhor que conseguimos Oh, muito obrigado. É fantástico. Tiago, então como é que você vê neste momento a economia mundial? Qual é a sua opinião? Eu acho que você, tendo esta, esta atividade de aconselhamento, nós podemos dar à nossa audiência portuguesa também uma, uma visibilidade sobre a sua perspectiva sobre estes assuntos de investimentos.
1: Bom, vamos lá. Eu não sou propriamente um economista, né? eu tento analisar sempre ativos mais individualmente, com uma análise como os americanos chamam de bottom-up, né? É tentar é, investir em empresas que sobrevivam a cenários mais desafiadores e prosperem nos melhores é, cenários econômicos. É, dito isso, eu acho que estamos aí numa fase de, de recuperação da economia mundial. No ano passado, a gente teve muitos choques, ainda está tendo, né? A, a, a questão do vírus ainda abala vários países, o Brasil inclusive, Portugal até onde eu tenho lido também, né, é, mas eu acho que vamos ter aí uma, uma sobre-oferta de vacinas no mundo muito em breve, vai, tá, vai tá estar vendendo, tá vendendo vacina na praia, de tanto que vai ter vacina por aí, e, e isso é bom, porque a gente vai poder voltar a vida ao normal, e assim a gente vai poder reconstruir... É, boa parte do que foi perdido. né? Os países, para se livrar é, dos efeitos mais perversos da, dessa crise, fizeram todo tipo de manobra fiscal e monetária, uhum. né? e uma hora essa conta vai chegar. Não foi uma conta barata, obviamente que cada país fez o seu pacote de, de estímulos, e eu acho que a gente vai ficar um tempo digerindo as dívidas e... Todo, e tudo que foi feito para a gente poder é, respirar naquele momento que era um momento realmente que as empresas iriam precisar de ajuda porque senão ia todo mundo quebrar e obviamente que cada país vai 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 se recuperar de, de uma certa forma né é, eu não confesso que Portugal eu não estou acompanhando tão tão de perto mas me parece que a Ásia vai se recuperar muito mais rápido do que nós aqui Sim. do Ocidente. Nós do Ocidente, é, infelizmente, fizemos uma gestão um pouco pior dessa dessa crise e a gente vai ficar um bom tempo digerindo as perdas que, que foram causadas, infelizmente.
0: Qual é a sua perspectiva sobre o lockdown? Portanto, fecharem lojas, fecharem restaurantes, é uh, medida acertada é necessário? Eu vejo que há um debate aí em São Paulo, e vi no outro dia o Luciano Hang, portanto esse empresário da Havan, uhum. criticar o o, perfeito, o quer dizer, o governador de São Paulo, o Dória, por, por fazer lockdowns. Qual é a sua perspectiva sobre isso?
1: É uma questão muito complicada porque eu penso mais do lado econômico do que do lado de saúde, que é o que eu conheço mais de perto. Uhum. Né? É, é muito complicado impor o lockdown e não ter uma saída para quem você impõe o lockdown. Né? É muito complicado você falar, fecha aí e se vira. Se vira como? Né? As, as empresas não têm um fluxo de caixa que dura tanto tempo, as pessoas físicas também não. É... E, por outro lado, tem a questão de saúde, como é que você concilia esses dois mundos, né, eu confesso que eu não tenho é, a, a resposta, é, me parece que deveria ter sido algo mais debatido, é, e até talvez mais punitivo, é, medidas que dessem para conciliar as duas coisas, o que eu quero dizer com isso, cara, tem que usar máscara em ambiente público, é obrigatório, multa quem não tem, isso aí, quem não está fazendo isso, isso aí talvez permita é, o estabelecimento ficar aberto e, e, ao mesmo tempo, uma economia ativa. Então, tinha que ter tido coisas mais bem estruturadas, o que parece que não, não teve. Né? Eu acho que, às vezes, o melhor modelo para ter gerido a, essa crise foi, talvez, o modelo de Singapura, né? Só que aqui no Ocidente, não sei se a gente está preparado para ter o mesmo nível de rigidez que as autoridades de lá têm. É, esse Embora vírus, eu, eu ele talvez, pegue, Paulo, pegue, eu, eu esse vírus, talvez ele pegue a democracia ocidental no seu calcanhar de Aquiles, né? que é essa questão de beleza, liberdade, é, é um valor que todo mundo dá valor, mas na Ásia, os caras chegaram com... com com medidas mais autoritárias e conseguiram com isso uhum. conter. Exato, resolveram então, o
0: problema. Sim, sim.
1: Ajudou, assim, talvez a gente devesse ter tido alguma, uma mão mais firme em alguns aspectos para que a gente pudesse ter as duas coisas convivendo simultaneamente, tanto saúde quanto economia. Como a gente talvez não teve essa mão mais... mais... Mais de ferro, agora a gente está pagando a conta nas, nas duas pontas. Uhum.
0: Eu em novembro estive em São Paulo e, e senti que as pessoas eram bastante cumpridoras, tudo de máscara, quer dizer, dentro dos espaços fechados, 100%, e mesmo na rua talvez 75% de máscara, e senti que as pessoas cumpriam. Não, não senti o choque que nós temos na Europa, pode ainda vir, mas senti que a economia estava a funcionar, restaurantes abertos, hotéis abertos, nós aqui em Portugal estamos completamente fechados neste momento. Eu vim aqui ao escritório é, gravar as coisas este pioraram podcast. Um pouco,
1: <risos> as coisas pioraram um pouquinho desde novembro aqui em São Paulo, né? Hum. É, mas eu acho que isso aqui vai vacinar todo mundo e, e em breve não teremos problemas maiores e o Covid vai ficar para trás, tomara. Uhum.
0: Você acha que o custo deste lockdown já está refletido nos mercados ou ainda se vai refletir mais à frente?
1: Ah, eu acho que muita coisa já está refletida no mercado. Obviamente que tem alguns ativos que têm um exagero muito grande. né? Tudo aí que, que foi dessa economia digital, ou quase tudo, se valorizou de maneira expressiva. Eu acho que tem alguns ativos muito caros nesses, nesses segmentos do mercado que se beneficiaram nos últimos 12 meses. Eu acho que quem compra esses ativos em algum momento vai se arrepender. Agora, nos demais, eu acho que muita coisa já está no preço. Né? Tem que lembrar que também os juros mundiais, não tanto no Brasil, mas os juros lá fora caíram de maneira expressiva. Então, na hora que o, que o investidor ele faz a sua conta de custo de oportunidade, ele começa a refletir. Poxa, será que não vale a pena correr um pouquinho de risco num país emergente como o Brasil? E por conta disso veio a recuperação mas se você for ver, tá, a Bolsa está mais ou menos no mesmo patamar de um ano e pouco atrás, e, o, e a inflação no Brasil, principalmente o igp foi muito alto. Uhum. Então, de certa forma, já tivemos uma perda, e perda em moeda forte como o euro aí de Portugal foi ainda mais intenso, né? o, Sim, o real sabe. se desvalorizou bastante nos últimos 12 meses.
0: Nós sabemos. <risos> Eu tenho pago um custo significativo em desvalorização do real, porque nós temos uma empresa aí que tem bastante liquidez. <risos> Mandamos um apartamento dos jardins para o lixo.
1: <risos>
0: 100%. Como é que você vê neste contexto de crise gigante e valorização de empresas, por exemplo, a Tesla, tem alguma perspectiva sobre isto?
1: Eu acho que é uma empresa que vale mais do que deveria. <risos> Vai cair. Difícil dizer o timing do negócio, confesso que tem o meu estado errado, mas neste patamar de preço eu acho que a relação risco-retorno não compensa, Concordo. portanto não estou comprando.
0: Uhum. E, e por que, é que acha que está tão alto?
1: Ah, eu acho que é um mix de muita coisa, né? Você vê o, o típico comprador de ações dessa empresa, é um cara que não olha, não faz muita conta, ele recebeu aqueles cheques de estímulo do governo e saiu comprando <risos> as chamadas meme stocks, né? As ações que estão ali no, no burburinho. O investidor pessoa física ele ganhou muito espaço na Bolsa, não só no Brasil, como no mundo. E acho que lá fora teve meia dúzia de empresas aí que esses caras abraçaram e uma delas foi a Tesla. Mas, assim, na minha opinião, sem muita, muito racional econômico. Mas eu tenho falado isso e a ação continua subindo. Então, vamos ver se eu vou estar certo no final. Por enquanto, eu estou do lado errado nessa empresa aí. Mas o final ainda. O final a gente só descobre no final. Exatamente.
0: Exatamente. Pode ser também um investimento muito emocional não é? com uma capacidade de, de fazer certeza. análise limitada.
1: Eu, eu acho que o comprador de, de ações de Tesla e de outras empresas assim ele não é uma pessoa capacitada para analisar um balanço, analisar um demonstrativo financeiro. Ele é um cara que compra porque gosta da Elon Musk, gosta do carro e tal, mas não, não faz uma lógica de DCF, né, de fluxos futuros trazidos ao valor presente. Acho que o cara não sabe nem o que é isso. Né? Não sabe nem o que é achar o lucro no, no balanço ali na DRE. Então, é eu acho que uma hora a realidade sempre impera e quem comprou essas ações vai em algum momento ter elas precificadas de acordo com seus fundamentos na minha opinião é muito para baixo
0: Sim, também concordo. Como é que você vê esta questão dos short sellers, do GameStop uh, do, da prata de, de, quer dizer, atacar os short sellers como é que você vê isto?
1: Eu acho que tem vários lados da, da moeda né, que tem que ser analisado. Primeiro o investidor pessoa física, ele é uma pessoa como outro qualquer. Ele se comunica, ele se organiza. Eu acho muito difícil você regular a comunicação,
0: uhum.
1: a comunicação entre as pessoas. Né? Então não tenho muito, não tem muito o que fazer. As pessoas vão continuar se comunicando, as pessoas vão se organizar para fazer o que elas querem e, e não tem muito o que fazer. Agora, em defesa do, do chamado short seller, eu acho que esses caras eles têm uma função importante. Concordo, concordo sempre. Eles, eles querem lucrar, obviamente, né? como todo mundo, como querem também quem se organiza para fazer o short squeeze. Só que muitas das fraudes foram descobertas por short sellers. Uhum. Né? O, o Lehman Brothers foi descoberto por short sellers. A IRB aqui no Brasil, que foi uma fraude, foi descoberta por short sellers. E descobrir fraudes é importante para a sociedade. Sem dúvida. Porque se você, se você deixa para descobrir a, a fraude somente no dia que ela deixa de pagar, talvez ela já esteja grande demais. Enquanto o short seller ele tem realmente um incentivo econômico, ele vai querer ficar vendido numa fraude e depois levar isso a público. Não tem, Eu não vejo nenhum problema problema nisso, de você querer ter o lucro o fruto do seu trabalho, e a partir do momento que, que tem gente que se organiza para pegar uma fragilidade do trabalho do short sale, é, atrapalhando o, o trabalho do short sale, o que eu não sei se, se é legal ou não, mas é isso que acontece na prática, você vai ter menos short sale, você vai ter menos é, quase que repórteres da imprensa livre, você vai ter menos gente fazendo o trabalho de, de checagem de fraude. Eu, eu não sei se isso é positivo, mas também não tem uma resposta, porque regular a comunicação de pessoas é, é algo sempre muito complicado. Eu, eu acho, acho que, que todo o mercado, mundo tem o mercado um lado... regula,
0: não é? Porque, ao fim e ao cabo, se eles fizerem investimentos como agora fizeram na GameStop, em que pagam preços elevadíssimos por empresas que valem pouco o próprio mercado vai penalizar esse movimento. Como já penalizou hoje, está é, tudo a cair, não é? Não,
1: Tudo bem, é, eu acho que o fundamento em algum momento vai ser precificado. Só que, o que, que acontece? Esse short seller que é, quebrou, vamos dizer assim. Primeiro que você já tem um short seller menos no mercado, porque esse cara quebrou. Exato. E, e a próxima fraude que for descoberta, é, uhum. o... o o short seller, ele não, ele não basta ele olhar para descobrir se for uma fraude ou não. Às vezes o cara tem uma convicção de 100%, mas ele fala, poxa, vou tomar um risco de short squeeze aqui. Exato. Né? Então eu vou ter que ter uma, uma precaução vezes três, daí eu tô entrando no tema um pouco mais técnico, vezes três, vezes quatro, de quanto do float da empresa ele vai shortear. Se tiver muita gente no mesmo, no mesmo short que ele, como tem esse medo aí das pessoas se organizarem, o cara às vezes não entra. Então, tem, tem, tem downsides, tá? eu acho que é muito bom ter mais investidores, é sempre bom para quem quer comprar e para quem quer vender, você tem mais de uma opção para quem vender, então eu, eu estimulo muito o investimento de pessoas físicas na bolsa, é, eu acho que é impossível regular concordo, essa, concordo, a concordo, comunicação sim, sim, entre as sim, pessoas, sim, sim, 100%. Por outro lado, eu, 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 a gente não pode ser populista, né? Porque as, uma, as coisas estão sempre, é, sempre muito, hoje em dia, polarizadas. E, bo e botaram o short seller como se fosse um criminoso da sociedade. Exato. Não, cara, esse cara aí, ele descobriu fraude, sabe? O Lehman Brothers poderia ter sido muito maior se não tivesse tido short sellers. A IRB, que é a maior resseguradora do país, imagina se a gente só descobrisse que é uma fraude no um dia que ela não conseguir pagar.
0: Exato. Exato.
1: Talvez, talvez tivesse uma enchente aqui em São Paulo e, e a seguradora que contratou o resseguro não ia conseguir pagar as pessoas. O cara comprou seguro a vida toda na hora que precisa. A seguradora não descobriu que a resseguradora não consegue pagar. Os short sellers eles ajudam a trazer luz para essa questão e pô, fizeram, no caso da IRB, um, um, um ato social ali e que... Saneou-se a empresa, trocou o management e hoje a empresa está no caminho para ser uma empresa séria. Uhum. Antes, não. Então, o short seller não é um criminoso. Ele é uma pessoa que quer lucrar, na é verdade. Exato. Mas, é, às vezes, expondo coisas que são ruins no longo prazo para a sociedade. Então, é, é um debate que tem que ser mais amplo do que esse debate maniqueísta, do tipo a, a revolta dos pequenos investidores. Não, cara, os short sellers são... São, são pessoas que têm a sua função social, principalmente, expor fraudes. É, é bom você ter uma sociedade que quem comete fraude é exposto o quanto antes e não depois.
0: Concordo 100%. E, e aliás, estes movimentos tipo do, do Reddit, Wall Street Bets. É preciso ter algum cuidado, porque a certa altura começam a usar uma narrativa que não tem nada a ver com o mundo uhum. dos investimentos. Começam a dizer, não, vamos todos comprar só para entalar esses fundos, só para prejudicar esses fundos. E as pessoas estão a comprar por valores loucos, caríssimos, só com uma função de justiceiro uhum. eh, contra um fundo e não percebem que eles próprios estão a ajudar quem promoveu, que já comprou Sim. barato... E quem está a comprar está a comprar dos primeiros que investiram. É Exato. quase, é quase, é, quase eu... é, é quase como uma pirâmide. É uma pirâmide. quase como uma pirâmide.
1: Exatamente. O, os caras criou-se uma narrativa, né, de nós contra eles, assim nós populares contra <risos> os tubarões. É isso. Mas é na isso. verdade, é, é, primeiro que primeiro que tem muito fundo comprado também. Game Corp tinha fundo comprado em IRB aqui no Brasil, né? Primeiro, que não era assim nós contra eles, uhum. é nós com eles contra outros, e segundo, que teve muita gente que foi um dos primeiros a comprar que fica falando: Pessoal, vamos comprar lá, vamos comprar lá, vamos comprar lá, e depois vende de fininho, <risos>
0: né? exatamente
1: é, sai de fininho da, da festa. Então, o cara fez um verdadeiro pump and dump, né? Promove para depois. É vender para esse pessoal. Não tem saída para todo mundo. Nesse caso, no caso da GameCop, é que ficou bem claro. Quem que ganhou? Ganhou quem saiu antes da festa. Exato. é Provavelmente o cara que, que entrou no começo, promoveu e o negócio multiplicou por 10 vezes e saiu, esse cara ganhou. Isso. Esse cara é o novo tubarão. né <risos> é, Voltamos àquele negócio. A revolução comunista é dos comuns até os comunistas chegarem no poder, depois os caras querem fazer a divisão de poder deles, né? Exato. e, e cria-se novos tubarões, é a mesma a história se repete.
0: É o George Warwell que diz, epá, somos todos iguais mas uns são mais iguais do que os outros <risos> são os primeiros Exatamente. que compram os primeiros que compram é que ganham eu tenho uma conta no TikTok e tenho feito alguns alertas à nossa comunidade portuguesa que me segue dizer, epá, cuidado com, esse, com essa narrativa dos pequenos contra os grandes porque pá, os, os verdadeiramente grandes aguentam o, o squeeze pode haver short sellers pequenos que têm, que têm que comprar e fechar a posição mas os verdadeiramente fundos gigantes eles sabem que a cotação vai colapsar outra vez e portanto esperam esperam, a cotação cai e eles ficam tranquilos quem se instalou foi quem comprou caro
1: exatamente
0: Há aqui um tema que eu vejo, você faz muitas cotações do Warren Buffett, eu tenho, eu, aqui nós somos diferentes, tá? porque eu, eu devo ser quase, não conheço mais ninguém, mas eu tenho sérias dúvidas sobre o Warren Buffett. Você não acha estranho que eles caras com 90 anos e com 97 anos, acho que, acho que deixa eu tomar nota. o Charlie Munger tem 97 anos, eles não param. <risos> você não acha estranho? Eu acho estranho, pá. Eu acho estranho. É,
1: vezes, eu não acho estranho não, acho que os caras se encontraram, fazem coisas que se divertem, então quem faz o que se diverte é, não quer parar.
0: Hum. <risos> Porque eu, eu todos os anos, eu sou uma ave rara, sou sempre criticado por isso, mas eu todos os anos quando há a Assembleia Geral da, da Berkshire da Berkshire Hathaway, eu vou olhar um pouco para os números, e, e acho sempre estranho, porque eles ao, ao cap e a última vez que eu vi, já foi quase há um ano talvez, tinham 800 bilhões de assets, de dólares, 800 bilhões de dólares de assets, depois tinham quase 130 bilhões de cash, depois as securities, as ações que toda a gente conhece, da Gillette, da, da, da Apple, da Coca-Cola, valiam 248 bilhões, mas depois há aqui uma black box, não é? Porque 818 menos 128 menos 248 dá 442 bilhões de investimentos pequenos, pá, de investimentos em empresas semi-obscuras. Eu, eu provavelmente estou errado porque ninguém concorda comigo, mas eu acho estranho, pá, eu acho estranho eles não se reformarem, eles não pararem, 97 anos, não sei, pá, não sei, acho estranho. Não pagam dividendos. Nunca, nunca pagam dividendos, <risos> <Acho
1: estranho. risos> eu, eu estou a dizer isto: não é só para você
0: concordar comigo, é só para ficar registado mais uma vez que eu acho estranho, porque eu um dia vou poder dizer: eu avisei, Não acho estranho, pá. Eu acho estranho, ninguém concorda comigo. Eu sei que o Tiago também não vai concordar comigo, mas, mas eu acho estranho. Acho estranho aquela a Berkshire Hathaway tem 20 tem menos do que 30 empregados. Quantos empregados têm a Suno Investimentos? Quantas pessoas os trabalham do... aí?
1: Uns 200.
0: <risos> 200. A Berkshire Hathaway tem 26. Com 800 bilhões de ativos. Uhum. Eu estou só a registrar a minha posição para um dia sacar uhum. o clipe e dizer eu uhum. <risos> acho
1: estranho. Pá. É um posicionamento que eu nunca tinha. Eu vou mandar um, é Eu, eu tô todos os
0: anos a seguir à Assembleia Geral, escrevo uma nota eu vou mandar a última para você só, eu até tenho um episódio do podcast, também vou mandar para você, só para você ouvir. Pode ser que algum dia alguém diga assim, é, eh, pode haver e tal. Há sempre algumas pessoas que, que concordam, mas é completamente fora do mainstream. Toda a gente acha que eles são os magos da finança, que está tudo certo. Mas eu acho um pouco estranho aquela empresa, com muito poucos empregados, no meio do Omaha, os dois velhotes, <risos> que não param. Não há segunda linha, não é? Não há segunda linha...
1: É fica ficar vendido nela, dá para ficar vendido se quiser <risos> eu devia ser short seller você devia dizer,
0: então porquê que não faz short na Europa é proibido fazer short selling só pode fazer intraday se não é for mesmo? é só pode fazer intraday no fim do dia tem que fechar a posição se for short seller não pode fazer short selling por múltiplas semanas não é
1: todos os dias oh, tem que fechar precisamos precisamos mandar essa essa tecnologia aí para o velho continente
0: é proibido por regra, já, já foi possível, mas hoje em dia não se pode fazer isso, porque senão eu era shorter da Berkshire Hathaway, já tinha perdido muito, mas era. Como é que você vê o mercado das criptomoedas? Bitcoin, Litecoin, Ethereum, tem alguma posição sobre isso?
1: Eu não invisto em criptomoeda, na verdade, não invisto em nenhum ativo que não gere caixa, não tenha potencial de gerar caixa. Então tá, com, tá a concordar comigo com a Berkshire, porque a Berkshire não, também a não Berkshire liberta gera dividendos. Não, a Berkshire gera caixa, a, ela não paga dividendos, é, é diferente. Então, né, você pega a geração de caixa dela lá, ela gera caixa, ela tem 120 bilhões de dólares de caixa, e quando, quando deu a crise de 2008, o pessoal ligou para ele e ele botou mais dinheiro nas outras empresas, hum. então... A, a, esse caixa aí, não sei se é tão mentiroso assim, porque na hora que aperta, o pessoal liga para ele, ele abre os cofres. Então, uma coisa é a empresa gerar caixa, outra coisa é a empresa pagar dividendos. Né? O uhum. Facebook o Google geraram caixa, a Apple gerou caixa durante 20 anos e não pagou nenhum dividendo, aí uhum. é quando preciso, começou a pagar, se o que mais pagou o dividendo do mundo. Então, eu gosto de investir em ativos que geram caixa. Então, eu não invisto em criptomoeda, não invisto em ouro, não invisto em obra de arte, não invisto em nada que não gere caixa. Estou a perceber, estou a perceber.
0: Você vê agora, uh, quer dizer, o, a maior parte dos bancos centrais nos Estados Unidos, na Europa, estão a aumentar muito a massa monetária, porque estão a combater o Covid, financiando com a emissão de dólares, com a emissão de euros. Uh, nós, por exemplo, o Banco Central Europeu está a, está a aumentar a massa monetária 15% ao ano. Você vê esse quer desvalorizar ou não? Ou no Brasil isso não se põe?
1: Cara, toda impressão de dinheiro, ela, em teoria, ela é diluitiva para todo mundo que tem moeda. Exato. Né? A moeda tende a perder valor. O problema é que está todo mundo fazendo simultaneamente, então algumas estão perdendo mais rápido que outras, mas estão tá todas perdendo, todas as moedas perdendo, perdendo valor. Como se proteger disso, na minha opinião? Comprando ativos únicos de geradores de caixa. Então, dá um exemplo europeu assim, quem compra um imóvel em frente ao Coliseu, esse ativo vai, acho que sempre, gerar caixa e está meio protegido, uhum. né, porque é um ativo meio que irreplicável. É, quem construiu um hotel nesse imóvel aí vai ter sempre demanda e vai poder aumentar um, um pouco o preço, porque é, é um ativo irreplicável. Aqui no Brasil, talvez a B3 seja um ativo mais irreplicável que capture a inflação muito rapidamente lá fora o Google, o Facebook, na né, inflação, ela é praticamente online ali, conseguem pegar é, essa, essa perda de valor monetário, porque, os, de certa forma, a inflação nada mais é do que os produtos aumentando de preço. Um dos produtos que, que existem é espaço publicitário, e espaço publicitário tende a se valorizar se todo mundo, se, se a moeda perder valor, espaço publicitário tende a, ser, é, a conseguir repassar esse valor aí, esse, essa, deflação, essa inflação. Então, ativos irreplicáveis, eles tendem a ter mais facilidade de repassar a inflação. Então, é isso que, que, me de, que, que eu me... De, assim, como que se defender de um ambiente potencialmente inflacionário? Comprando ativos irreplicáveis que geram caixa.
0: Na, na, na Bolsa de Valores do Brasil, uh, tem algum título que você acha que é extraordinário que vale a pena os portugueses olharem?
1: Ah, tem empresas muito boas aqui, tem empresas muito ruins também. É... Hoje, no Brasil, eu tenho gostado bastante das empresas do setor elétrico, eu acho que elas estão sendo negociadas num patamar muito atrativo. Agora, eu não sei como é que faz para um investidor europeu investir no Brasil, Se tem muita burocracia aí, eu prefiro nem falar, é um, é um cara tão específico, né? Mas eu tenho, Mas, sinceramente, eu, eu tenho eu uma sempre, empresa eu sei... no
0: Brasil com, com caixa significativa, qual é o título que eu compro? Quero deixar aqui uma recomendação.
1: Cara, acho que tem várias empresas. Vai, eu acho que se você comprar qualquer empresa do setor elétrico, eu acho que você vai fazer um bom negócio, vai receber mais dividendos do que a maior parte das empresas aí de Portugal pagam dividendos hum. aos seus acionistas.
0: Uhum. E real estate acha que tá interessante neste momento?
1: Imóveis, né? Eu gosto de comprar através de fundos imobiliários. Eu gosto de algumas empresas de shopping, acho que elas estão descontadas. Os shoppings estão sendo precificados em cima de um fluxo de caixa muito baixo e eu acho que quando a, a situação se normalizar, a tendência é o fluxo no shopping se, se, se normalizar também e com isso é, o fluxo de caixa das propriedades aumentar. Quem compra hoje vai pegar essa, esse crescimento do fluxo de caixa das propriedades e vai ganhar um bom dividendo em relação ao preço que comprar hoje. Uhum.
0: Fantástico. A Suno, a Suno pode fazer alguma coisa por investidores portugueses? Vale a pena os investidores portugueses subscreverem a nossa audiência? Tem informação Cara, sobre títulos internacionais ou não? Ou é só
1: o Brasil? Boa pergunta porque eu eu acho que para quem quer investir no Brasil, a Suno faz um excelente trabalho, mas eu não sei como é que é a burocracia para, para, o, para o investidor português investir no Brasil, tem muita burocracia, ele abre uma conta, como é que é mandar dinheiro para fora, eu estou fazendo uma transferência aqui, cara, é um verdadeiro parto para mandar dinheiro para fora no Brasil, não sei como <risos> é que é no, no, no Portugal, eu acho que tem boas oportunidades aqui, mas sinceramente eu acho que deveria ser um percentual bem pequeno do, do patrimônio do português, o Brasil ele tem uma volatilidade grande e, e a nossa moeda ela tem altos e baixos, então se você bota uma exposição muito grande é capaz de você ver uma queda muito grande do seu patrimônio em euro e você tem muitos gastos em euro então é, se for investir no Brasil invista muito pouco
0: Ok, eu já fiz o erro de investir grande, mas estou muito satisfeito com o meu investimento a nossa empresa aí funciona bem eu sabe, você sabe que os portugueses no geral Quase toda a gente, quando nós começámos a abrir a empresa no Brasil, toda a gente dizia é cara, não faça isso, vai Sim. dar errado, nenhum português, nenhum português tem sucesso no Brasil, mas nós estamos contentes, temos crescimento grande, a empresa funciona bem, não tenho grandes queixas, nós também não temos necessidade de repatriar, nunca, nunca tiramos dinheiro dos nossos mercados externos, nem da África do Sul, nem da Nigéria, nem do Brasil, portanto não temos essa preocupação mas é um mercado muito grande o Brasil para um português é um mercado muito grande e cheio de oportunidades é preciso saber viver com ter capital no exterior mas tranquilo São Paulo é uma cidade fantástica também é bom ter capital em São Paulo
1: é, se tiver que vir morar no Brasil não é tão ruim assim <risos> Exato. aliás fica a dica aí né você português que está querendo se aposentar e tal talvez o Brasil seja um bom lugar porque seu dinheiro rende mais aqui, você que ganha seus 2 mil euros de aposentadoria, hum. cara, esse dinheiro rende no Brasil, viu? É isso? 2 mil, 2 mil euros no Brasil dá 12 mil reais, que te dá uma vida de, de classe A em qualquer cidade, talvez com exceção do eixo Rio-São Paulo, mas nas outras cidades te dá uma vida de primeira, aí.
0: Confortável. Fantástico, Tiago. Quando é que vem a Portugal? Tem alguma previsão? Costuma vir cá?
1: Quero ir para aí, cara. Gosto muito de Portugal. Faz tempo que eu não vou, mas gosto, gostei muito. Às vezes que eu fui, fui para Cascais, já fui para Lisboa. Bons lugares. Sempre, sempre que fui para aí gostei bastante e agora quero ir aí te visitar.
0: Ah, tem que ser. Tem que vir aqui ao escritório, temos que ir e jantar fora. Vai ser uma semana interessante. Nós vamos tratar bem de você e eu quando for ao Brasil também passo aí para cumprimentar o Tiago.
1: Fantástico. Com certeza. Quem quiser conseguir do lado, você, como é que está... faz? Quem quiser Oi? pode...
0: Instagram é o melhor sítio para encontrar você, para a nossa audiência.
1: Ah, me, me segue lá no Instagram. O Instagram é Thiago, sem H, Thiago G. Reis, né? Fantástico. E, e é isso. Minha família é aí de perto, minha família é, é da Espanha, e meu, meus avós, meus abuelos. Ah, sim? Eram, eram de Santiago, por isso que eu me chamo eu, Thiago.
0: Ah, engraçado. Santiago nós, no dia, é aí do lado, né? É, nós no dia 1 de julho vamos abrir o escritório em Madrid escritório e empresa, já está decidido trouxemos quatro espanhóis para estão a trabalhar connosco aqui em Portugal já estão desde outubro connosco e portanto o dia 1 de julho faz 9 meses é normalmente o que nós prevemos, treinos testes durante 9 meses e depois começa então no dia 1 de julho estes quatro espanhóis vão regressar a Espanha, vão viver em Madrid e vai com eles um português da nossa equipa muito sénior, que também fala espanhol perfeito e vão lançar a 5000 Males em Madrid estamos muito entusiasmados com esse projeto
1: oh, muito legal
0: fantástico, então vá Tiago, um abraço obrigado, foi um gosto valeu, muito gosto. Tchau, tchau Pedro, tchau. prazer
1: enorme estar aqui com vocês e portugueses que vierem para o Brasil dá uma chamada lá no inbox no Instagram que a gente... A gente vê o que dá para fazer aí. Se der, a gente vem comer uma feijoada e quando eu for para Portugal, vamos tomar aí um, um, um bom vinho português que, que dizem que é o melhor vinho do mundo e um, e um bacalhau.
0: É, 100%. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.
1: tchau. tchau.